0: Čus, vítám vás u dalšího dílu dávých povídaček. Dnešní epizoda bude o trenérství, o tom jaký má trenér být a bude to ve spojitosti se sportovní gymnastikou. Samozřejmě věci, které řeknu se netýkají sportovní gymnastiky, Ty nějaké pravidla nebo to jak by měl trenér vypadat můžete vztáhnout i na jiné sporty zase, ale sportovní gymnastika je něco z čeho budu vycházet, protože sám jsem trenér a, a taky teďka jsem koukal před pár dny, a, nebo poslouchal jsem podcast Hlasovka, protože jsem hledal, jestli vůbec existuje nějaký podcast, který se zabývá sportovní gymnastikou, protože mě to baví, takže bych se o tom něco dozvěděl. A zjistil jsem, že žádný takový podcast není na české scéně. Třeba s ním možná začnu, a, ale to je jiný příběh. No a jeden díl v tom podcastu Hlasovka se jmenuje Za krásou gymnastiky. A, když jsem na to klikl, tak jsem vůbec nevěděl, co to bude. Asi je to ironicky, protože se na odpověď gymnastek, ani jedna z těch holek se nepředstavili, byly třemi misy a neřekli ani o město, městov, takže vůbec nevím, kde trénovali, jaké měli podmínky atd. a tak Každopádně na tu gymnastiku neměli úplně nejlepší vzpomínky a právě proto bych se o tom chtěl trošku rozpovídat. Takže nějakému obsahu dnešního povídání rozdělil jsem to tak na chvíli čtyři části. O, co znamená, v začátku se povíme něco o, té, o tom podcastu, co jsem poslechl, o té hlasovce. O, v druhá část bude ukázka špatných přístupů trenérů a trenérek, trošku si rozeberem, co se tam dělo, nebo co vidím já, že je jako problém. O, třetí bude moje zkušenost, jak jsem to měl já, když jsem trénoval, závodil, připravoval se na soutěže a tak dál a poslední část bude, jak by podle mě měl trenér vypadat a jak by se měl chovat. Protože spousta z nás co sportovala, tak se setkala s různými trenérama, s různýma přístupama. A je asi dobrý, každý v tom zpětně vidí, si myslím, teď nějakou, má nějakou tu zpětnou vazbu k tomu, jaký na to má vzpomínky. takže. Teď si rozeberem o, ten podcast. Takže jak už jsem říkal, byly to tři holky, tři gymnastky. O, a vlastně vždycky se, tam, vždycky se tam opakovalo to, že o, nebo říkali tam to, že v začátku bylo všechno v pohodě, když byli malí a postupem času se to jako zhoršovalo samozřejmě. Zase gymnastika je náročný sport, extrémně náročný. Už v brzkém věku trávíte spoustu hodin s těmi cvičně. To tak prostě je. Bez toho to moc nejde. Gymnastika se nedá dělat jako třeba v atletika. Atletiku děláte, můžete dělat třikrát týdně hodinu a půl. A gymnastiku, když budete dělat třikrát týdně hodinu a půl, tak budete prostě pořád na začátku. Tam je, to hrozně, tam je to hrozně o tom čase, který to musíte dát. Ale zase, byste to nebrali, takže jdete do čeho cvišní, jste tam tři hodiny a znamená to, že tam tři hodiny v kuse posilujete. Takhle to není, Dělej se, nebo měli by se dělat nějaký baletní průpravy, nějaké třeba švihovky, Jsou tam je tam protahovací část, nějaký rozehrátí, rozcvička, pak je ta tréninková jednotka, pak jste na nářadí, pak třeba odposilujete, pak je nějaká zase kompenzace. A uvolňování a tak dále. Nevím, jestli to dělají všechny oddíly, to teď nebudu řešit. Ale, o, takže děla, trávíte hodně času v tělocvičně. Pak přijde nějaký věk, kdy přijdou první, řekněme, problémy, můžou přijít z vody růstu. Růst je častá jako, no, překážka spíš o, to, že vás to na nějakou dobu bude omezovat v tom cvičení. O, jedna holčina tam mluvila o bolesti v kolenou. Dokonce to došlo do té fáze, že ta trenérka nějak ne, nevěřila, tak utekla z toho tréninku pak. a pak děs, běs. Že měla hrozně dlouhou cestu k té uko, u, ukončení, té gymnastiky to měli asi všich, všechny, že chtěli asi tři roky přestat nebo dva, tři roky a pořád uh, se k tomu jako neměli, říkali to i doma, ale doma jim nikdo nevěřil, že to je jako tak špatný na trénink a tak. No ale když to zpětně hodnotili, jako v té době tak si řekli, že jako celé je to dobrý. A jenom ty jednotlivé tréninky jsou špatné. No, takhle nějak to tam formulovali. A mě to přišlo jako hrozná kabina. Jak může být celej dobrý, když každý ten trénink prostě stojí za hovna. Když jdu na trénink a cítím se blbě, když oni to tam popisovali jako, že už když byli v té škole a věděli, že po škole jdu na trénink, takže už zažívali jako nějaký pocity jako špatný. A že měli jako úzkost, že se netěšili, jo? byli bez nálady a tak dále. Takže jestli, jestli každý denně prožíváš tohle, tak o, nevím, jak to může pak hodnotit jako celek dobrý. Protože to absolutně to nechápu, ale o, to, je, to je fuk. No, co se týká těch tranérů. Tak zmiňovali tam nějaký fyzické tresty, neže by je jako asi mátili nějak jako hodně. Ta, jako to, to neposoudím, to ani nezmiňovali. Občas se asi může stát, že někdo, nějaký trenér použije nějaký fyzický trest. Nevím. My jsme dostávali papučí od trenéra po zadku, když jsme udělali když jsme dělali bordel. Myslím si, že je to úplně v pohodě. Nenesu si z toho žádný uh, traumata. Vždycky to bylo zasloužený, což je asi Hrozně, hrozně důležitý, hrozně velký rozdíl. Myslím si, že u nich to asi nebylo všechno, všechno vždycky zaslouženě. A, no, takže zmiňovali na nějaký to mlácení, zmiňovali křičení, že na ně řvali. Jo, To, Já vůbec nevím, kde to vzniklo, ale o, co se potkávám s trenérami, trén, nebo já trénuji o, ženy, sportovní gymnastiku žen a kde, kde vlastně jsem skoro všude nebo kde jsem byl, tak všude se řve, všude se křičí, přijde. a já nevím, jestli je to tím, že to trénují ženský, nebo nebo jestli je takhle trénovali a oni to teď přenáší a aplikují to úplně stejně na svoje své žence, že na ně to fungovalo, tak to musí fungovat i na, i jako na dnešní dobu to já absolutně nechápu, taky další věc a, takže křičení Holky tam mluvili o tom, že už měli sevřený žaludek už při příchodu do tělocvičny, že vešli do tělocvičny a už měli, měli sevřený žaludek a necítili se tam dobře. Další za mě tohle je jasný důkaz toho, že s tím sportem musím skončit nebo se musí něco změnit a měl bych si s tím trenérem promluvit. A to teď popisovali, popisovali tam pak zážitky, nějaké konkrétní zkušenosti. Jeden bod, který musím jako rozhodně říct a je úplně zásadně špatný, je to, že tam byla nedůvěra. Nedůvěra mezi svěřencem a trenérem. Nedůvěra, která většinou zapříčinila to, že když bylo nějaké zranění, jedna z těch ole, každá se, myslím, časem zranila, tak, že to zranění se přehlíželo, to zranění se přecházelo. Ti trenéři nevěřili, že jsou zranění, že něco bolí. A to je za mě jako hrozně, hrozně blbý. Teďka se mi stalo v tělozvičně nebo teďka. No před tím, než se zase zavřeli tělo z tak jedna holčička mi skočila do molitanové jámy. Byla úplně v pohodě. Mimo, mimo ale když jsem se nedíval, když neměla, tak tam skočila. Pak vylezla a chvilinku cvičila a za prostě dvě minuty začala brečet, že jí bolí maliček z ničeho nic, tak jsem si říkal, že to je divný. Ale jako jasně, tak jsem, prostě poslal, jsem jí jsem jako, poslal. Uh, ono mi vysvětlil, jak moc to bolí, tak jsme to schladili a tak dál. A zjistilo se, že ten maliček má zlomenej. Taky jsem mohl říct, uh, nevymýšlej si, běž tady dělat stojky. Nebo běž tady posilovat, běž tady skákat, nebo já nevím co. A nevím. Jo, takže je to o tom přístupu těch trenérů v té dané situaci. Na druhou stranu, když, vám, když se vám holka vymluvá, to musíte také rozlišit, nebo když se vám je jedno jedno koutrenujete v tomhle, tak o, občas je potřeba jako neustupovat. Ale tohle je hrozně, to je velký téma, to do toho úplně nechci zabíhat. Každopádně nedůvěra a přecházení zranění. A jiná holka si tam zlomila nohu a cvičila pak na jiných nářadích. Nebo nás to tam na to stěžovalo, řekněme, že měla zlomenou nohu a musela cvičit na jiných nářadích a dělat jiné cviky. Za mě je to úplně v pohodě. Já jsem měl zlomenou ruku a chvíli jsem na tréninky taky. Byl jsem v těch minimálně jsem se protáhl, udělal jsem si to, co jsem mohl dělat. Samozřejmě, jasně, nebudu asi se zlomenou rukou vyset na hrazdě nebo na kruzích, nebudu dělat spory, nebudu cvičit na bledlech, ale můžu si udělat nějaký jednoduché odrazy. Může si udělat, může si odposilovat, a tak dál. Můžu se, hlavně se může protáhnout, může si udělat uvolňovací, může si udělat nějaké kompenzační cvičení, nějaký uh, doplňové cviky. Jako dá se to. A tady, tady, tady jde o to hlavně, že když máte nějaký zranění a vypadnete z toho tréninkového cyklu uh, na díl, tak je to, je to hrozná, hrozná ztráta v té gymnastice, kde potřebujete tomu tréninku dát hodně času. A takže tohle, ale k tomu může mít každý jiný názor. Někdo řekne, zlomená noha, tak budeš doma. Prostě tři týdny kinout. To záleží už pak na rodičích zase. Nikdo nenutím chodit na ty tréninky. A, a tak. A jo, další pak říkal, že měla otézu v kolení a že dělala strojky na beldech. To už je něco, s čím, nebo co i mě jako dost překvapilo, protože když vlastně udělala tu stojku, tak když přepadla, tak vlastně na tu nohu doskakovala, nebo dopadala. Úplně nesmysl, nechápu, co to bylo za, za trenérku, tohle bych nikdy v životě nenechal jako dělat děcko, vlastně kohokoliv, to je prostě úplná blbost, to je, kdybyste měli zlomenou ruku a měli jste dělat kliky na zemi, nebo já nevím, prostě kravina, je to blbost a nevím, jestli nedocházelo, že když na to nohu bude dopadat, tak se opakovaně zase bude zatěžovat a bude, bude se oddalovat ten proces toho hojení, té rekonvalescence. Takže je to nesmysl, tomuhle jsem fakt neporozuměl a tady je chyba vyloženě v tom trenérovi. O další věc. Všechny tři se zhodli na tom, že měli strach z prvku na kladině. Jo, to věřím, že je problém. To je problém u nás v odděle. Ale zase je to o té důvěře. Pokud já si tam stoupnu k té kladině, tak a, většinou to, ta, ta svěřenkyně to většinou jde. Ten prvek, já jí pomůžu a jde to. Pak to uděl, jednou to udělá, když jsem o té kladiny. 30 cm, pak jsem o té kladiny, metr, pak jsem. A, uzdí, nebo někde úplně mimo, jenom se na ní koukám, pak už to dělá sama. Takže zase pomalu odbourávat ten strach. O strachu asi taky natočím epizodu. Další téma na hodinu, nebo na půl hodiny po vydání. Uh, takže pak tam zmiňovali, že přesto, uh, přešli na Team Gym, což je taková odnož sportovní gymnastiky. Ale teďka... Uh, když na to vzpomínej zpětně, tak na to nespomínají úplně dobře. To znamená, je tam obrovský ten psychický dopad, který udělá uh, ten sport. Jako doteďka jsem mluvil o sportní gymnastice, ale tohle je u každého sportu. Pokud v tom sportu nebude dobrá kolek, dobrý kolektiv, nebude tam dobrý trenér, nebude to fungovat, tak uh, všichni si to ponesou. Všichni, ty, uh, co si tím sportem projdou, tak to, je to nějak z, jako zasáhne. Uh, takže, um, teďka bychom se mohli dostat k tomu, jak jsem to měl já. Ja? Já konkrétně na gymnastiku, ani na atletiku, ani na nic, no ve street už jsem pak trenera neměl ani v slovím čtyřboji, ale v, v té gymnastice co jsem měl trenéra, vzpomínám na to rád. Nechával, uh, nevím, měl takový zdravý přístup, byl, byl jako v pohodě, uh, Trénink mě bavili, ho to bavilo, on tím žil. V té době to prostě pro něj bylo jediná, nebo jediná jako velká vášeň. On tam zůstával do večera, občas posloval s náma, cvičil s náma. a Takže já jako mám, mám na gymnastiku dobré vzpomínky. A u mě se taky vyskytly problémy někdy ve 12 letech, kdy, nebo v 11 kdy vám no, vlastně se v kolenou otvírejí růstové štěrbiny a jako hodně rostete. Ačkoliv já nejsem žádný dlouhan, tak v té době jsem za ten rok vyrostl asi 12 cm. A, a ty kolena mě bolely při jakýkoliv zátěži. To znamená, já jsem udělal pár odrazů a to byla bolest jako kráva. To jsem, fakt, jsem pak nemohl skoro chodit. A zase bylo to o té intenzitě, který mi řekl, hele, tak toho udej nebo to nechoď vůbec, dělej, co můžeš. Jo? Tak jsem si to nějak nějako, co mě bolelo, tak jsem nedělal a nějakou dobu se to, nějakou dobu se to, to trvalo, ale vlastně pak se to zavřelo, nebo za, jako vylétilo, řekněme, odeznělo to a můj jsem zase trénovat. A další problém, nebo problém se zády, v jednu dobu jsem měl hrozně, hrozně jako blok, bloky na zádech, že jsem měl fudně něco skřípliho, fudně furt, furt bolely bedra. Uh, já jsem měl odehřívat skoliozu, nebo pravděpodobně i teď mám skoliozu, i když teď už je minimální oproti tomu, jaká byla dřív. A uh, z toho mě taky částečně pak boleli záda. Ale ten trenér to vždycky, vždycky se s tím snažil něco dělat. tak to byl asi bod 3, to znamená, jak jsem to měl já. A teď se bych se rád ještě zmínil o tom, o rodičích na tréninku. Někdo to může vidět jako super, že si přijde podívat na svoje dítě. Na druhou stranu to extrémně rozpěruje a v některých v případech to ani pro toho trenéra nepůsobí úplně dobře, když má pořád v uvozovkách někoho za zadkem, někdo kouká na to, jak on vykonává svoji práci. Nemusí to být pro každého příjemný. Já, kdybych to, mohl, kdybych to měl nějak rozseknout, nějak vyřešit tady ten problém, jestli jeho rodiče na tréninku nebo ne, tak Bych to dal asi tak, že bych jim dal přímo hodinu, kdy můžou jako přijít se podívat. Protože o, připraví se na to jak ten rodič, tak to dítě, tak ten trenér. Že prostě tady od pěti do šesti přijde. O, přijde se nám na, 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 na Talku, na Františka, na Pepu o, někdo podívat. Takže asi tak. A teď teda. Jsme si řekli něco, jaký byly ty spátné přístupy těch trenérů a teď bych se asi teď by bylo asi vhodný říct, jak si já myslím, že by měl trenér vypadat, jak si ho já představuju a jak ze mě by měl být, jaký ze mě by měl být. Takže mám to v nějakých bodech vypsané, abych to, abych to nezapomněl. Takže prvý měl být příkladem. To znamená, měl by nějak vypadat. Tohle platí nejen u trenérů, ale jako všude mi přijde i doktor. I, jo, pokud máte nutričního specialistu, která je ženská, má 130 kg, tak za mě to nepůsobí dobře a je někde chyba. Pokud máte trenéra, který, který mu je 30 a má zase 120 kg a není kulturista. Prostě je tlustý, tak za mě to nepůsobí dobře. Vy mu dáváte to dítě. A jak on to dítě může něco naučit, když uh, sám je rád, že vyjde schody do svého bytu v Praváku. A to bydy v prvním nebo v druhém patře. Jo, to, to za mě, ty trenéři mají víc k tomu sportu, a sami mají nějakým způsobem jako odrážet ten sport, mají ho prezentovat. Chápu, že když jim je 70, tak už mají to břížko, ne, už nemusí umět to, co jsou ve 30. ale do nějakých 45 si myslím, že to musí být samozřejmost pro každého trenéra, aby, aby v těch děti, ty, protože ty, to je jak rodič, ty děti k ním zhlíží svým způsobem a učí se od nich. Takže když já budu vypasený, vypasná koule. A budu někde krát sedět na ostatně poučovat, komandovat. Tak co, co, co ty děckám jako předám. Jo. Na to pak nebudu vzpomínat dobře. Když, to, když uh, už se udělá posilování a já si s ním zacvičím, no tak najednou uh, v jejich očích jako stoupnu jako wow, ten her s náma cvičil, on to dokáže taky to, co po nás chce. Jo? To je tohle je hrozné. Benefit v tom, že u těch, u těch dětí strašně stoupnete. A jste jako fakt vzor. Takže první bod měl být příkladem. Bod číslo dva měl by rozvíjet lásku ke sportu, ne trauma. Jo? To znamená, vás jako trenéra musí ten sport bavit. Pokud vás jako trenéra ten sport nebaví, tak ho nedělejte, netrénujte, nikdo vás nenutí. Vy se nemusíte věnovat těm dětskám. Můžete dělat cokoliv jiného, pokud vás baví šít, tak byste radši šít. Pokud vás, baví, pokud vás zajímá i nevím, koně, tak si běžte jezdit na koni, nebo se starat o koně, nebo sbírejte známky, ale netrenujte nebo ne, nemarněte ten čas v té těloci, když vás to nebaví, když tomu nemáte vztah. Jo, takže rozvěd lásku, ne trauma. Pokud vás to nebaví, budete tam chodit nasraný a po práci, unavený, no tak jako nebude to bavit vás, nebude to bavit ani ty děcka. To je jasný. Když, to, když tam budete nadšený a no, přijdete a, a řeknete o, prostě řeknete jim, jaký, jaký jste měli den, o, oni vám taky řeknou, jaký, jste měli, jaký měli oni den a o, je tam celkově dobrá atmosféra. Vím, představíte něco, co jste si připravili pro ně a, a tak, tak to máte to úplně jinou jako náplň, než a, když tam přijdete na srany a demo, demotivovaní. Tak další, měl by budovat důvěru mezi svěřenci. A, budovat důvěru jak on k těm svěřencům, tak i mezi nima. Měl by tam panovat dobrý kolektiv, pokud tam jsou lidi, který, nebo pokud je tam nefungující kolektiv, to znamená, nekomunikujete spolu, ty dětské za vama nepřijdou a neřeknou vám, když, je něco, když jim něco je, tak někde je chyba. Pokud se vás bojí, to je úplně, to vidím docela často a přijde mi to jako, je to hrozně zarážející pro mě, jako bát se trenérovi něco říct. To není ostuda. Něco přiznat, že něco neumím, že něco nevím, že se na něco bojím, že jsem to nepochopil. Ve mně se stává, že to je asi i ve škole. Učil se zeptat, jestli všichni, všemu rozuměli, všichni to odkyvou a, a když pak někoho vyvolá, tak neví. To není o se zeptat. Takže budovat důvěru. Ta důvěra na tom si zakládá úplně všechno. Jak když řeknu holkám, udlejte tady 10 vznosů, otočím se a tak vím, že těch 10 znosů udělali. Pokud já, budu, pokud já jim řeknu 10 vznosů a budu tam muset stát a každý jim počítat, tak je někde chyba a bude to otrava pro mě bude to otrava i pro ně. Takže vybudovat nějakou důvěru, nějaký vztah mezi sebou, který je nějak daný. Každý zná tu pozici a je to příjemné prostředí na trénování. V Další bod. Trenér by neměl nutit. Tohle je docela těžký. Někdy, samozřejmě, někdy je potřeba nutit. Jsou chvíle, kdy, kdy vy vidíte to, to přechodné období toho, že se učí nějaká věc. Nebo že ty děcka se zaseklí na nějaké věci ale za chvíli tam může, uh, může být obrovský pokrok a potřebujete překonat tu nejhorší fázi, takovou tu, tu fázi toho, toho stagnování. Třeba když se učíte stojku, řekněme, tak musíte udělat těch stojek milion, než tu stojku uděláte. A když, to vzda, když se učíte chodit, tak uh, když byste to dítě nenutili, ono by spadlo a vy už byste řekli, že však chodit nepotřebuješ. Tak by se nikdy naučilo, nenaučilo, že jo? Takže nutit ne, neměli byste tlačit na sílu, pokud vám někdo vyloženě řekne, že, to, že jako nechce a fakt z toho má strach a vy vidíte, že je celý rozklepaný a, 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 a no, to poznáte, prostě celý se klepe, brečí a, a jako div se nerozpadne, je jak hromádka neštěstí, tak jasný v, tý, v tomhle momentě nenutit. Ten strach se působně odbourá, nebo dá se odbourávat, ale jsou věci, které tak nebude prostě dělat. Nemůžete z každého vytvořit mistra světa nebo olympijskou vítězku. Každý má své limity, fyzicky i psychicky. A někdy ta psychika hraje v tom sportu mnohem větší roli než, než nějaký talent. Tak pátý bod. Měl by se neustále vzdělávat. Já vidím takové tři fáze. První fáze je, že nevím nic. To znamená, že jsem na začátku. Postupně se učím a přijde fáze, že vím všechno. V té chvíli si myslím, že vím všechno, že jsem král světa a že můžu poučovat o 50 let starších lidí, protože já přece vím všechno, mám ty nejnovější informace. No a pak přijde zase ta fáze, kdy nevím nic. V které fázi jsem já? to nevím v té fázi, že nevím nic, ale nevím, jestli je to ta první nebo ta poslední. Ale jsem na začátku kariéry, jako jsem říkal, čtyři roky v, trenér, jako v tom trenérství je nic. Já věřím tomu, že mám před sebou minimálně 50 let trenérské činnosti. To znamená, jsem někde mám za sebou kolik? 8% třeba toho celkového trénování to je 10%, to je úplně, úplně jako nic v porovnání s tím, kde budu za, za tu dobu, co se všechno naučím, co se všechno dozvím, jak moc se mi změní ty přístupy, protože to, to se vyvíjí tak jako všechno. Dneska máte jednu tréninkovou metodu, no jednu, dneska jich máte milion, ale máte jednu a za rok se ta jedna vyvrátí, přijde nová, boh ví, co tady bude za takovou dobu. A tím, že člověk je právě v té fázi, že už se nevzdělává, že si řekne, že už, už umím všechno, už všechno znám, tak v ten moment nastává obrovský problém. Protože za první ne všechno, co jste se naučili, tak, tak opravdu je. To znamená, ne všechno, co víte, co si myslíte, že víte, je pravda. A nikdo už vám nedá jako jiný, názor, pokud jste zabedněný v tom, že už se nebudete zlepšovat a za druhý už jako nevytréňujete jako nikoho vyššího, v podstatě už se skončili už, to je jako když si sportovec řekne já už nebudu cvičit. no tak už nikdy nezaběhneš stovku za lepší čas, nebo už nikdy ne, nehodíš oštěpem dál nebo nezvedneš víc kilo na bench už si prostě skončil Stejně, jak si skončil jako sportové, tak si skončil jako trenér, pokud si řekne, že už se nebudeš vzdělávat, že už umíš všechno. Vždycky je něco, co nevíš. Tak, a jako poslední bod jsem tady dal, že by si každý trenér měl uvědomit, že jeho sport není to jediný v životě. Respektive měl by budovat i nějaký přesah mimo sport. Tohle je, je tak za mě by si to měl uvědomit každý stejně jako i učitel někteří učitelé si vždycky mysleli. už na základce, že jejich, že jejich předměty je nedůležitější na světě, dával nám pět úkolů na, každý, na každou hodinu všichni to nenáviděli, akorát na strany. takže měl by si uvědomit, že sport není jediný. ačkoliv je to těžký, i já občas mám pocit, že ty tréninky nebo že ty tréninky jako vstavím na nějakou vyšší úroveň než kde by měly být? To znamená, z těch tréninků někdo dává domácí úkoly, jako z tréninku, někdo ne. To vždycky asi záleží, co to je za sport, co, jak často tam to dítě, kolik hodin stráví v tom tréninkovém procesu, ale a, určitě nerozvíjet to dítě jenom v tom sportu, ale dělat i něco, i něco mimo to. Trenér, je, o, trenér by měl být pedagog, psycholog, o, právě trenér ještě jako by měl vědět podle mě i něco o zdravování, měl by mít základy o, samozřejmě tělesné výchovy, zdravotní tělesné výchovy, fyzioterapeut physio, a tak. No, jako Trenér by měl být úplně dokonalý, bohužel není, skoro nikdo, ale o, rozvíjet i v jiných věcech. Pomáhat třeba, já se ptám co dělali ve škole, co probírali, pak se jich na to třeba zeptám, co mi o tom řeknou. To jsme teď začali dělat angličtinu. Nebo teď, předtím než se to zase všechno zavřelo, ale takže děláme angličtinu, občas se jich zeptám na něco, jak se řekne anglicky, naučím se nějaký slovíčka, pak je furt omýláme dokola, že, že jsou na nějaké nářadí, něco se dělá, pak je chvíli pauza, a tak si hnedka hned a tak. Protože chci, aby uměli, uměli angličtinu, aby uměli anglicky. A zároveň jim budu pro život vztah i k něčemu jinému než k tomu sportu. I vy třeba, jako jim říkám, teďka je víkend, tak vypuste, nechte ten sport. Jako plavat. Nebo jako, nevěnujte se teď gymnastice, doma si necvičte. Běžte si třeba zaplavat, běžte na procházku, běžte se psem, jděte na kole s rodičema. Ale a, i přes prázdniny taky. Jo? Z ty holky teďka na to nemyslete, na, ty, na tu tělocvičnu, Teďka ať si najdou jako jiné věci a No, protože ve finále, když máte jenom ten sport, jste na něho fixovaní a ten sport jednoho dne, pro vás skončí, tak si myslím, že to může být velká rána. Tak tohle povídání moje mě přivádí k takové menší úvaze nebo k menšímu takové otázce. A to je Trenér a výsledky. Jak to je? Má, jako, co je za mě dobrý trenér? Je to za mě dobrý trenér, že z toho dítěte je dobrý člověk, nebo je dobrý trenér ten, kdo vytrénuje Olympioniky? No, takže jak už jste asi pochopili z mého tady povídáníčka, jak už jsem to víš, o, zmiňoval dřív, tak o, podle mě dobrý trenér buduje výsledky a zároveň, to podotýkám zároveň, a buduje osobnost toho svěřence. To znamená, když budu, když budu mít dítě, který bude milovat ten sport, bude, bude tam chodit strašně rádo, bude šťastný, ale nebude mít absolutně žádné výsledky, bude úplný tragéd, ale ne proto, že by ono bylo tragéd, ale protože já nejsem schopný ho nic naučit, tak samozřejmě nejsem dobrý trenér, ale jsem vychovatel družině. Jo, tady, je dobrý, nebo tady je podstatný rozdíl v tom, že trenér musí mít nějaké výsledky, pokud chce být dobrý trenér. Zase už jsem ale říkal, ne z každého dítě vytvoříte reprezentanta. Takhle to nefunguje. Každý dítě má své limity. Mnohem častěji než fyzické limity, jsou to psychické limity. Ale pokud nebudujete výsledky, tak jste špatný trenér. Na druhou stranu, pokud budete jenom výsledky, o, tak nejste trenér, ale jste otrokář. Protože to dítě berete o, úplně nějakým zvráceným způsobem. A máte ho jenom pro to, aby se hnalo za těma titulema, za těma výsledkama, za těma medailema. A vy si honíte triko na to, nejste dobří. Podle mě to jenom náplast. Tohle dělají lidi, kteří v tom sportu sami nedosáhli toho, čeho chtěli. A teď si ty komplexy, to nedocenění léčí na těch, na těch svěřencích. Takže za mě tohle je taky špatně. Znovu opakuju, dobrý trenér rozvíjí nejen ty výsledky, nebo nebudu jenom výsledky, ale zároveň buduje i osobnost toho dítěte. Tak. A teď ještě, jestli já jsem dobrý trenér, to nevím. <laughs> je to, no těžko se mi to posuzuje. Hlavně se mi to těžko posuzuje, protože o, tu skupinu, co mám teď, mám čtyři roky, nebo teď je to pátý rok. A to je krátká doba na to, abych, o, aby se dalo nějakým způsobem ověřit, jestli jsem dobrý trenér nebo ne. je nějaká ta zpětná vazba přijde, až o, holky budou mít 20, 25 20, až mi budou schopno. 20 třeba, až mi byl schopni říct, co tenkrát jsem dělal dobře, co tenkrát jsem dělal špatně. Pořád se učím, ten proces toho trenéra, nebo ten rozvoj v tom trenérství je téměř nekonečnej, nebo bych řekl úplně nekonečnej. Vždycky je prostor se zlepšovat já to vím. Vím, že některé věci jsem dělal úplně špatně. Vždycky přijde... Když on je to hrozně těžký. Vy to dě, vy člověk to posuzuje podle toho, jak, on, jak ho to někdo učil a když ho to někdo učil blbě, tak on to učí taky blbě. A už je to, u, už je to jako tak zaciklený v tom, že to je jak ve výchově. Když vychováváte dítě, tak ho vychováváte podle toho, jak vás vychovali rodiče, protože si řeknete, mně takhle to fungovalo a ze mě vyrostl jako dobrý člověk. Jo, jenomže na to, na to dítě to může, může reagovat úplně jinak to dítě není vaše zmenšenina, takže tam, tam je potřeba si uvědomovat tu, tu, ten rozdíl v tom. Zároveň si ale myslím, že mám nějakou pohybovou inteligenci přirozeně danou a že když něco vidím i na obrázku nebo nějaký video, tak v tom už mám nějaký to promítnutí, jako jak bych tohle naučil. Že si dokážu sám jako tak nějak představit nějakou tu metodickou řadu k tomu. Každopádně nevím, jestli to je vždycky úplně správně. To už, to už neřeším, nebo to už nevím, to už ne, ne, nehodnotím, ale uh, myslím si, že nejsem úplně jako, že to trenérství je něco, v, uh, v čem jednou můžu být dobrý. Tak. Už tu zase mluvím přes půl hodiny. Myslím si, že to trenérství uh, jsem nějakým způsobem Schrnu hodně to bylo z té sportovní gymnastiky, ale jak říkám, může to být vstažený na jakýkoliv sport. Protože tohle tohle jsou zásady, které za mě platí pro pro každého trenéra. Každý trenér by měl jít příkladem, měl by rozvíjet lásku ke sportu, měl by budovat důvěru mezi svěřenci, neměl by nutit, měl by se neustále vzdělávat a měl by se uvědomit, že že jeho sport není to jediný v životě. Takže tohle bylo moje vyjádření na téma trenérství, jaký má trenér být a něco sportovní gymnastice. Doufám, že se vám podcast líbil. Když se budete chtít o něčem zmínit, můžete mi napsat na Instagramu, budu za to hrozně rád. A budu se těšit u dalšího podcastu, u další epizody. Takže mějte se krásně a čau.